0: 渋谷陽一と伊藤聖子の「話せばわかる政治も社会も
1: 」だんだん合うようになってきたので<笑>、ね、もっ
0: と合うはずなんだけど
1: <笑><笑>で今回のゲストは辻井忠行さんということで、はい、えっ、ー、とーまあ,あの意識ダムという今問題になってるダム建設について、うんえーはい、問題意識を持ってその戦ってらっしゃる方なんですけれども、はい、あのこの方を追推薦してくださったのは伊藤さんなんですが長
0: 崎に石木ダムっていうものの建設,建設計画があってし,しかもこれはもうえー、数十年前に決まったものなんですね。な,すえーはい、なので、もうそのダムをどそこに建てるかどうかっていうことからさえもう考え直さなきゃいけないような、まあ、もちろんこの気候変動の時代でもありますし、まあ、もちろんダムの知見も相当変わってるにもかかわらず、やっぱりこういう、あのー、箱物みたいなものとか、えー、大きなものをどんどん建てるっていう政治がまかり通ってしまっていると、まあ、それに対してこのパタゴニアの日本支社の、えー、元支社長この間まで支社長だったんだけどその辻井さんは、えー、パタゴニアという会社とともに、まあ、彼らの中に入っていって。で何か新しいこう違うやり方ができないか、自然を壊さない。まあ、彼らアウトドアのまあ企業なんで、自然を壊さないようなやり方があるんじゃないかというふうにまあ言って、ずっと運動なさっていて、その過程で僕もあの出会って、実際その現地にも一緒に行って、あのそこにあの暮らしている方々の話を聞いたりあ、あるいはその川がどういう川かということを調べたり、いろいろしてきたんですけど、まあ、さらに、あの、工事がだんだん始まって、人が入り始めてきてしまっているので、まあ、なるべく皆さんにこういうことがあって、しかも辻君のやってることはすごくクレバーなんで、そのことを聞いてほしいなと思って、まあ、ちなみに今のところ538億円、ダム建設にかかると、少なくとも。言われていてい本当にこれ必要なのっていうところから、えー、聞いてみたいと思って、まあ、あの渋谷さんにもちょっっと紹介したたいなって,思ってたんであのそ
1: うですねあの、うん、ホームページってすごくわかりやすいホームページで三3 8億円を作ってこの意識ダムって作るのはなぜかっていうと、うん、作る側の理屈としてはまず水の水資源がちゃんとこれによって保証される、うんうん、もう一つは水害がなくなりますよ、うん、っていうのが2つの大きなテーマで。でも水資源は十分足りていて今人口も減っているし節水が進んでいる中で本当にこのダムっていうのは必要とされるものではないっていうのはすごく明らかになっている、うん、もう一つは水害に合うっていうんだけれども現実的にこのダムが建つのっていうのは支流でここでその水をきっちり止めていても決してその水害を防ぐことはできない、うん、そういうナンセンスなものである。うんえー、それはもう誰が見ても明らかなのになぜこれが強行されているのかっていうのはやっぱり問題だっていう、あのー、すごく指摘は正しいんですけどもあの、はいはい、やっぱりほらパッと聞くとパタゴニア
0: <笑>そうね、うん、そこ
1: が入ってなんか結構今時が感あって、うん、大丈夫みたいな、うん、ちょっとねそういうなんか気分の気分の。なんというかエコ
0: 事業みたいな、うんうんうんうん
1: 、そういうツッコミが、えー、ありがちなんですけど大丈夫でしょうか
0: 。うん。これはもう彼の誠実誠実な喋りを聞いていただければあの分かると思います。まあ要するにまあすごくこう筋の通っがこう民主主義を実はやろうとしてるんだなってことが話の中でこう、折々出てくるんじゃないかと思うんですね、でそこの部分が、まあ,あこういう部分で、まあ、パトコニアってアメリカの企業だけど、こういう部分で民主主義をちゃんと学ばなきゃいけなかったんだっていうことも、ちょっと自分に照らし返すと思ったりもするんで、まあ、あの話が実はダムのことなんだけど、いろいろ自分たちのことに当てはまっていくんじゃないかなと僕は思っています。
1: わかりました。じゃあ早速お呼びしてみたいと思い,ますい。で、あの、こういう一連の活動なさっていて、はい、僕なんかまず一番聞きたいのは、はい、現実的にその行政当局に対して何がしかこう影響があって、その現実が動くっていうのことあるんですかねうん
2: 、えっと、答えは僕は持ってないですが、あの、もしこれが市民の声で見直すされるように、ん、なると、まあ、国交省が正式に予算をつけた、もしくは事業認可を政府が、まあ、国交省が事業認可をしたダム計画としては初めてのことにはなるので、うん、大きなことではあります
1: 。で、や
2: ってる実感としては、えっと、まあ、5年ぐらい関わってるんですけど、社会情勢とか、それから、一般的ないわゆる世間というか社会の
1: 、えーね OK、いい
2: 見方は、これは見直した方がいいんじゃないかっていう方に傾くようなことが、まあ、今回のコロナもそうですけど、動いてるような実感はあります。
1: うん。ちっとそうですよね。はい、あのツイートなさってたんですけれども、あのどなたかその意識を代表のスタッフが。はい布マスク466億、意識ダム538億と、ねはい、それすごい今の状況を象徴してますよね、はい、だから行政のお金の使い方っていうのをちゃんと、うんねはいえー、市民レベルでチェックしていかないと、こういうことが起きるんだよっていうのを、まあ、本当にビビッドに反映している感じしますよね。はい、そう思います
0: しかも、僕もその辻君にこの問題を何年か前に教えてもらって、まあ、すぐに現地に一緒に行って、まあ、あのどれだけそこが小さい小川であるか、えー、そこにダム、ものす支流も支流もいいところで、そのところにダム作ることに、自炊にいいわけないじゃないって、素人でも分かるというか、まあ、そういうもんなんだけど、でもそれが何十年も前に決まっちゃったことを、引き返せないという意味では、今のまさにコロナで、はいえー、A 案も B 案も C 案も作らなきゃいけないのに、A 案だけ作ってもそれを強引にやるっていう、今までのもう本当にたるんだ政治っていうものがそのまんま残っている、まあ、見やすい、そしてそのことによってその、その地に、現地にまあいらっしゃるあの、ずっと暮らしてらした方々が本当に困っているし、まあ、そこには子供たちももういるし、自然も壊れていくっていう、もうみとっても見やすいところを、まここの辻さんたちが見せてくれたなという感じはあるんですよね
2: 。ありがとうございます。あの本当に瀬さんおっしゃった通りで、僕はあの論点四つぐらいあるかなと思っていて、まあ、順番はあのどれが上等ではないんですけど、まあ一つはその自然が破壊される環境っていう側面、特にまあこの気候変動のタイミングで、まあダム庫を作ればメタンが出るとも言われてますし。まあ、緑がなくなって土壌がなくなれば、その分炭素の保有量が減るっていうことが一つと、二、まあ、つ目はその経済的な観点で、まあ、コロナでお金が本当にこれから必要になる、えー、国民、市民をためる、助けるための、じゃ資金どうするんだっていうことで、さらに自然災害が重なったりすれば、さらに切迫する。で、まあ、水道料金自体は、あの、よく、あの、言われているので、ご存知かもしれないですけど、各市町村、自治体ごとの独立採算性っていう形になってるので、まあ、使ったお金が分子でダム水道管補修、えー、まあいろんなことでこう使ったものを人口で割るっていうふうになってるんですでにもう格差が日本でえ20倍ぐらいあるんですよね
1: 。で
2: まあそ,れそういうその経済的な側面でもう一つがまあ人権っていうことで聖子さんおっしゃったとおり今50数名の方が住んでいる場所で。もしあの、権力が機動隊を導入して行政大執行っていうことを行うと、これは日本のダム史上初めてっていうことがあります。あ、そうなんだ。そうなんですよ。2800基、一応高さ15メートル以上の構造物があるんですけど、そのいずれのダムも一度も機動隊が入って成田三里塚みたいなことは起きてないんですね。うん、いろんな経緯はあるにしろ最終的にはご本人が合意して出てる。っていうことが起きてるんですけど、今回はそれが初めてで,できちゃうかもしれない。で、最後が、あの、まあ、意思決定のプロセスの問題というか、成功さんおっしゃった通り、ま、もともと建設省がこれを認可したのは75年ですし、案が出てきたのは60、1960年代ですから、まあ、それがま、50年以上引っ張られて、社会の情勢とかニーズが変わるのに合わせて見直されなかった。で、しかも、まあ、えー、意識を変えようの実行委員会で楽天リサーチさんにお願いして、まあ2000人以上の長崎県民の方、2500人の方に、しかも抽出の仕方は、長崎県の人口分布、えー、年齢、性別に合わせてそれを縮尺したような形で選んでもらったので、かなり信憑性あると思うんですけど、その8割の人がきちんと説明されていない、半分の人が、えー、よくわからない、3割の人がどちらかというと反対だという中で、えー、強引に進められるっていうまあその4つ観点があるかなというふうに感じてます
1: あのすごくわかりやすいと思うんですよねだからあのそれこそいわゆるそのなんていうのか彼らが主張するところの合理性、はい、それが要するにダムによって災害がちゃんと止まる。そんなことはないですよねって伊藤さんがおっしゃってて、ここにダム建ててどれだけの水害が防げるのかっていうのは、それは科学的に立証全然できないっていうことや、それから水がちゃんと潤沢にあるっていいんですよって彼らは言うんだけれども、現状として人口は減る、それから節水は進む、その中で、まあ、水の需要は減っている中において、またなんか新しいそういうことが必要であるっていうことは、全然リアリティがないということが、ものすごくクリアでですすよねねそう感、ねはい、心したのはあのホームページ行くとすごく分かりやすく作られていて本当に短い10分のビデオであ5分でしたっけ、はい、5分のビデオで5分で,す、ね、5分で分かる意識ダム問題意識ダム問題っていうのっすよ,ていうのよく、はい、作られていて、はい、なんか面倒くさくないというか<笑>その問題にアクセスするやり方が、はい、それがすごくモダンで,でところであの署名しませんここを押してくれると署名できるんですよっていうそこまでできていて、はい、いわゆるこういう市民運動としてはすごくスマートにできてるなというのでちょっと感心したんですけど、はい、この辺の辺立てててけっっ誰が作ってるんですか
2: これはもう僕らはよくあのいろんなところで話をビジネスの時も、まあ、パタゴニアっていう会社にいたんでしてたんですけどやっぱりあの複数の目で物事を見る必要があるような。問題だと思っているんですね。よくそういうの複雑な問題って呼んでいて、で、困難な問題っていうのはなんかジグゾーパズル型とか言うらしいんですけど、はい100、100万ピースのジグゾーパズル大変だけど、困難だけどコツコツやってればいつは終わるじゃないですか
1: 。
2: うん、複雑な問題ってルービックキューブ型って言われていて、その赤ばっかり見てると青がダメになるし、青ばっかり見てると黄色がダメになるっていうので、やっぱりいろんな視点、ステークホルダーが多いし、それからその物理的な距離がステークホルダー同士が遠い場合によっては国をまったいだりする、まあ、意識ダムの場合は東京の人も関係してるし長崎っていう南北に長い中でもみんな関係してるで問題の本質がどんどん時間とともにそのフェーズとともに変わっていくなんで意識を変えよう実行委員会も本当にあの多岐にわたる方々が協力してくださってて、まあ、成光さんもそのお一人なんですけど多くの聴衆にパッとこう聞いてもらいたいときにはご協力いただいたり。でもそういうツールとかビデオを作ってわかりやすいって時のにはやっぱりマーケティングとかプロモーションのプロがかなり入ってくださってるんですね。なるほど。ミ、うん、ライターみたいな人とか、まあ、いわゆる広告代理店で、その、そういうことをずっとやってきた方が社会問題を変えるためにじ自分自身の経験を活かしたいって言って参加してくださったりとかっていうのが頻繁に起きてるんで、固定メンバーとかリーダーがあんまりいなくて
1: 、えー、そ
2: れに応じて、あのいろんな人を声かけてちょっと連れてきましたみたいな形で、こうアメーバ的に割とやってるところがありますね
1: 、うん。なるほどね。だからすごくポップでスマートで、これは伊藤聖光さんの知恵とか入ってそうだな、みたいな。<笑>いやいやそ,うだ<笑>そのなんいうお借りしたんだけど。
2: あのイベントとかではいろいろお知恵をお借りして、うんね、最初にあの佐世保であの佐世保の未来を考える何かやりたいって言った時にやっぱり何とかを考える回とかだと硬いしとかう何回だと人来ないしって言ってまあ蛍がすごい綺麗なとこなんで「うんうん、ファイヤー f l y パー
0: ティーっていう名前を付けい
1: い、ね、てくださっ
0: て、うんうん、すごい来たですよね聖子さんあの時。問題をまだ知らない長崎の人たちがいっぱいいたので、まあ、そこでしかもまあ辻君たちのやり方っていうのは、まあ、今,今までつい運動っていうともうい、もう切り立ってしまうんだけれども、えー、反対の意見の人の心にもどう入ったらいいかっていうようなことをすごくよく考えていて、まあ、それは彼がパタゴニアの日本支社の支社長をずっとやって、つまり企業にいたということと、それから周りにその広告代理店みたいな人たちもいた、それから市民運動もあるっていう、そういうような人たちが。みんな入ってるっていうところが僕は今どきっぽいしこうあるべきだと思うんですよね。例えば、辻君たちがやるイベントみたいなものは必ず最初に。アイスブレイクだって言って、まあ要するに集団でみんなが心をこう溶け合わすための、なんか、じゃあ5人ぐらいでなんとなく今日のこと話し合ってみてくださいみたいなこと言って、えー、なんだこれって思うけど、そうやってるうちにみんなが意見言えるようになってて、最終的には手がすごくよく上がるっていうような。だからそういう意味では、やっぱりこういう市民運動の形っていうものを日本はなかなか取り入れてこなかったけれども、彼らが今すごくやってるなっていうのは実感なんですよね。
1: だからその辺の皮膚感覚がすごく面白くてちょっと聞したいんですけども例えば、まあ最初、市民運動の方とそれからいわゆる企業の方っていうのはそれこそいろんな風土が違うから、はい、なんか俺たちが真面目に式ラ合をやろうとしているのになんか資本家がやってきたぞ広告代理店がやってきたぞ、うん、な,んなんだか嫌だな、こいつらみたいなそういう反発みたいなのはなかったんですか
2: 反発というういのはなかったと思うんですけど、まあ、登場人物としてその53世帯本当に故郷を失うかもしれないという方々とそれを支援している佐世保市の住民の方々っていらっしゃって、うん、えそのあ佐世保市の住民とか佐世保市の応援団の方々がいて、うん、オーバルに住んでらっしゃる建設予定地の方々があのやっぱり何度も何度も裏切られたりうれたそういう意味でやっぱり外資系のアメリカの企業がさ世<笑>星でも全く知名度がなくてパトロニアってな何やよみたいなことに伺間違いなく裏があるに決まってるとこんなん<笑><笑>っていう感じは当然ありますよね。ただ僕ただ僕ちがそこにうまくその信頼いただいたり、まあ、今となってはその本当に家族のようにお付き合いしているのはあの間に入っているその佐世保の市民グループの方々がいろいろと取り持ってくださったんですね。で佐世保の市民グループの方々っていうのはやっぱ環境 NPO なので、まあ、パトゴニアはずっとその85年以来売り上げの 1% を環境団体に寄付するっていうところの一つの支援先でもあったので。パタゴニアとそこの間の信頼関係は
0: まあ構築しやすかったっていうのはすごくありました、うんはい、それでね、渋谷さんね、これもすごい面白いんだけど、はいうん、パタゴニアの本社、アメリカの本社自体がこういう活動をすることをすごく、うんまあ、推奨しているというか、それは、ね、すごくまあやっぱり新しい形の倫理的な企業はどうあるべきかっていうようなことの流れがもうすでに、まあ、あって。で日本である意味ちょっと遅れているところがあって、パタゴニアはその先端を行ってるんだなというふうに思うんですよね。辻井さん、その辺のことをちょっと教えていただきたいんですけど。えっと
2: 、そうなんですよ。聖光さんおっしゃる通りで、そもそも、あの、意識ダムの活動を日本で、まあ、日本支社、パタゴニアの日本支社で力を入れてやっていくぞっていうふうになったきっかけが、アメリカの本社がお金を出して作った「ダムネーション」っていう映画があるんでこれはあのダムの映画としてはあのかなり多くの人に見ていただいた映画でまあ若手の作家が作ったんですけどこれはもうアメリカのダムの歴史と今ダムがアメリカではまあどんどん不要なものが撤去されていくっていうことが起きている。それは経済的な理由が一番大きかったりするんですけど民間のダムってやっぱり運営して動かさないと財産が合わないんですけどあの鮭が川をこう上がったりマスカが上がったり遡上するのに邪魔になる場合が多いじゃないですか。で環境法の中で魚道魚の道がないダムは違法だってことになって。そのコストをかけてダムを漁道を作ったものに変えるか壊すかだと壊した方が安いなみたいな原理が働いたりとかっていうのをストーリーの中でこう見せながらまあ一人のまあ何人かの活動家が出てきてアメリカの活動の歴史とともに現状が紹介される映画だったんですね。で当然あの日本社なので日本語字幕をつけて日本で上映をいっぱいやったんですけどやっぱりアメリカの話だよねっていうところがあってその時に先ほど言った五十数名のうちのお一人の方と、まあ、直接いろいろお話を聞いてパトグニアで支援をしていたいくつかのダムの、えー、運動の中でも特にこれはシリアスだなっていうことで、えー、少し詳しい話を聞いたら先ほどの4つの観点特に、まあ、環境人権、えー、それから経済それと、市民による民主主義っていう、この4つが揃っている、本当に大事な問題だっていうことで、まあ、その、この支援っていうのが始まっていったっていうのはありますね。
1: そういう活動をなさっていって、まあ、本当に、その、地元の方とのコミュニケーションとか、それから現実的にそのメッセージをどう伝えるのかとか、いろいろなご苦労がたくさんあったと思うんですけれども、一番大変だったのってどの辺ですかね。一
2: 番大変だったことは、大変だったことと学びがかなり近いんですけど、はい、反対、反対って言い続けると、仲間が減っていくっていう<笑><笑>こ。これ、すごい、すごい心理なんですよ、すす辻井君の。仲間が減ったの、はい、は言いすぎました。えっと、でも、関心を持ってもらえそうだった人がやっぱり離れていく。やっていく人はもう変わらずやっていくんですけど、どんどん本当に先鋭化していくっていうところはありますよね。
0: いやなので、今も、まあ、辻君がやってることはすあの主張がおもしろくて、えっと、みんなが得する方法を、えっとま、あの探っていこうよと、じゃあ、まあ国交省もじゃあメンツだかなんだか知れない、それもいいようにすると、えー、地方のその工事をする人たちに土木にもお金が落ちると、だけどダムじゃないやり方だってあんじゃないのっていうようよな全員が渡航する方法を、えっと、選んでいこうっていうふうに主張すると、途端にやっぱり人が寄ってくるんですよね、これ、すごく大事なことだと思ういや、あの
1: 反対、反対って言ってると、だんだん人が少なくなるっていうのは、もう本当に名言で、そ,それを学んだ局面ってどんなところですか。
2: うーんまあ、いろいろあったんですけど、僕はあの反対しちゃいけないとは思ってないんですよ。その反対っていう意見も賛成っていう意見も大胆位を出すっていう意見もいろいろあってよくて、で、当然、あの、建設予定地に住んでらっしゃる方々は反対じゃないですか。うん、もう科学的に自分がいくら考えても、これは理屈に合わない。それで故郷が奪われる。だから反対と。で僕も感情移入して反対だって最初ずっとやってたんですけど、うん、正しいと僕たちが言ってることはだけどそれによって違う視点を持ってる人たちはやっぱりそうじゃないんだと思ったら口をつぶんか離れていくか強硬に対立するかどれかしかないわけでまあそういう意味でえっとその反対っていう立場はあっていいとは思ってます。で、そんな中で僕が、僕,僕がというか、まあ、パタゴニアもですし、周りの支援者も、僕たちは正解は持ってないんだと。アメリカの企業の日本支社が長崎まで来て、こうしなさいっていうつもりはないと。でも少なくとも、長崎の方々が納得をなるべくした形で、より多くのステークホルダーにとって良い会があるというふうには思ってる。だからそういう場を設けるっていうのはどうだろうっていうふうにして、少し、現地の(笑)方からすると、腰が引けたような状態になった時に、やっぱりそれは言われましたよね。活動弱まっちゃうのかとか、気持ちが変わったのかとか。でも僕は、その個人としては今も、あの、反対なんですよ。だけど、それは個人としての意見であって、手法は、あの、多くの考えをとにかくテーブルに乗っけて、どれが一番良さそうか、ルービック・クーブをどう動かすのが良さそうかっていうのを議論することが一番大事だっていうことを今メッセージの軸にしてるし本当にそれを信じてやってます、まあ、要するに民主主義ってことなんですよねこれはね。で今やっぱりすごくちょっとあの流やりって言って言い方悪いですけど<笑>コモンっていうね概念がすごく言われていて、はい、あのマルクス・ガブリエさんってドイツのでしょ。うんは斉藤平さんんという人が盛んにおっっしゃってる本来の共産主義共に生むっていうことを考えるとコモンは国のものでもないし住んでる人のものでもな,ないし人間のものでも当然ないとでもみんなにとって大事なものだからどうするかやっぱり考えていくのみんなで考える、まあ、それがやっぱり民主主義だっていうふうにおっしゃっててすごくそれに共感します。うんう
0: ん伊藤さんん素晴らしいいででですすねいやねそうなんですよで僕らが違う形でも学ぶことがいっぱいあると、でそのためにも、やっぱりこの問題に、まあ、興味を持っていただければ、中に入ってもらったりすると、あなんだ、これって、例えばね、えっとじゃあ、このダムをあとやりましょうと言っているその、えー、お上の方は、えー、まあ不思議な、えーまああのホームページで見れると思いますけども、えー、今、あのこれから大、あの (笑)、需要、水の需要がどのぐらいあるかっていうね、予定みたいなものをね、予想みたいなものをするんだけど、明らかに下がっているところからいきなり上がって、なんでこんなに水が急にいるんだよ、みたいな、まあ、明らかにこのコロナでね、ほとんど人、あの、かかってないみたいな、平気な嘘がつきついているのと同じことが、まあ、起こっまともに起こっちゃうんですよ。だそういうことを見てくれるだけで、あれ、これはおかしいなと。まあ、ないしは、じゃあなんでそれ上がると思ってんのっていうことからも、やっぱり話し合っていかないと、まあこれ、これがこの政府があの考えたものだから、これをもう聞きなさいというの、時代はもう本当に早く終わってほしいと、まあ、僕は思っているので、そういう象徴としても意識の問題はとても素晴らしいと思うし、僕はパタゴニアみたいな企業がこういうことに関わっていく、まあ、要するに、まあ、他にもありますよねいくつか倫理的なことに関わっていく企業というかう、ね、アウトドアに多いけど、そうで
2: す、ね、すすねねごく増えてますよ、ね
0: うう例,えばうん
1: 、例えば辻さん、そういう、はいまあ、あの地元とのレゴとかいろいろやるわけじゃないですか、でまあ、非常に正直にお話しいただいたんだけども、先日はこれ、どう考えても反対だと、ただ反対、反対って言っても、この運動そのものがきっちりちゃんと力を持つためには、それを言い続けてもしょうがないわけで。でやっぱりこういう意見もある、ああいう意見もある、こういう意見もあるっていう、まあ、調整をしなければいけないじゃないですかそです、そしてまさにその顧問を発見していくわけだけども、はいでまあ、結構大変じゃないですか、そういうことって。で、はい、反対だ、はい、バカ野郎、俺に正義があるんだ、こうやってやるんだっていうのは気持ちいいけども、はい、いやいやいや、辻井さん、そんなこと言ったって、僕たちの立場はどうなるんですかって、地元の方から言われたら、いや、もうそうですよね、僕だってそっちに行きたいですよって。言いたいの言え、そうかもしれませんけどって、結構大変じゃないですか。いろんなこと言う、はい。ありがとうございます。そう,そ,うそ,う<笑>そうですね。はい。で、そこまで頑張る辻井さんが、そこまで頑張るのはなぜなのか。その頑張りを支えているものは何なんでしょうか
2: 。かいや、もう、こう、本当、それわからないんですけど。うん、ただ、あの、一つだけ、現地の方々は、もう、すごく、今は、その。意識を変えようのチームのスタンスもすごい理解してくださってる。で僕たちは本気でその一番避けたいのは彼女たち彼らの立場として避けたいのは故郷が本当に沈むっていうことなんでそれは起きないっていうのは僕らも目指してますと。ただしそのそのルートがその正しいことを主張するっていうことだけじゃなくてあのさっき言った通りいろんな人の話を聞いた上に聞いた上でしか出てこない回があると思うんですよで、まあそのなんかプロセスを今はすごくなんだろう自分にとってもやりもう本当にやりがいとかそういう<笑>だから僕はあのあれですねどちらかというとその、うん、本当に自分がやっていて意味があるっていうふうに感じられるまあつまり何かなんて言うんですかね役に立てる可能性をすごく感じるしそれが人間のの欲求みたいなこと<笑>あ,あのだからなんか変な正義感とか、まあ、初めはそうですよもう話を聞いても、うん、信じられない21世紀そんなこと本当にやっていいのかって思いましたけどそれはそれで根底にはありつつも今はもう少しこう冷静に本当にあの多数の意見がぶつかり合ったりとか調整し合ったりしたときに、これってなんか、みんなにいい顔するっていう話じゃなくて、本当に新しい未来づくりができるんじゃないかっていうふうに。思うようになってきたんですね。なるほど。で、もうちょっと話しても大丈夫ですか
1: 。どうぞ、どうぞ、お願いします
2: 。あの、それを思ったのは、いろいろきっかけがあったんですけど。はい。一橋、あの、日本の労働組合の総長のお話を聞く機会があって。<笑>はい。で、それは、あの、ダムの話ではなくて、気候変動の大きな会議で。一緒の会議に登壇されてたんです。別のセクションで。うん、はい。その、えっ、ー、と、な、なん、えっ、ー、と、連合か。連合の、はい、はいはいはい、公正な意向っていう話をされたんですよ。公に正しいで公正な、フェアな、えー、移りゆく意向。で、それに僕すごく興味を持って、それは何かというと、もうこの後に及んで気候変動が嘘だとも言わない。それはもう大変なことだと。で、それに対して石炭火力発電所がすごく大きなマイナスの影響を出してるってことも分かっていると。でも、かたや石炭火力発電所でもう100機も今動いてますから、30機も新しい建設のプロセスが今、オンゴーイングでなってる中で、お金も人も物も動いてる。で、これをいきなりバッサリ切っちゃったら、そこで頑張ってきた人は見捨てられるでしょと。で、今、いろんな人が口に出す SDGs、まあ、国連の持続可能な17のゴールの一番大きな冠が誰一人取り残さないっていう中で新しくその未来世代の人たちは確かに石炭火力今すぐ止まった方がいいし僕たちもそう思ってるだけどこれまでの社会を作ってきた人たちにきちんと目を向けてその人たちも取り残さないためには公正な移行って考え方がありますっておっしゃったんですねで例えばカナダのアルバータ州とかだと石炭火力を配信して代わりに、えー、と自然エネルギーのプラントを作った時にここで働いてた人たちに最大10年補助金出して職業訓練をしてその人たちにプラントを回してもらったらどうかとかそういうすごく建設的な話し合いが起きてるっていうことをその方はおっしゃったんですよでこれ日本で起きたらすごいなと思っていろいろ調べたら一つはあのこれもあのエネルギー関係なんですけど北海道のオホーツク寄りに下川町っていう人口3000人のちっちゃな村んですね。<笑>町が。で、そこはやっぱ2万人ぐらいいたのがどんどん流出してちっちゃくなって。で、人口流出しても施設の数とか公共機関とかやっぱあるんで、暖房費がめちゃめちゃかさむと寒いところなんで、うん。で、ここで下川町の有識者たちが町の8割が森だから森の手入れをしてバイオマスにすれば今まで灯油が削減できるって出産したら2000万円年間削減できるってことが分かったんですね。で、町民がみんないいじゃないかって,って進めようと思った時にすごい偉いなと思うんですけど困る人いないかって探したら今まで灯油売ってた人たちは困る。で、個人商店がほとんどだと。なんでその時に彼らがやったのはその個人商店の人たちに組合作ってもらってバイオマスのまあ販売管理を全部やってくれと
0: 。うん。
2: こうするってやったら、本当に2000万浮いて、今1200万を子育て支援に回すようになって、800万ぐらいのボイラーの設備投資に取ってるらしいんですよ。うん賢い。若い人が移ってきたりとかして、<笑>すごい。この話めちゃくちゃいいなと思って。いいよ、すごいいいよ。で、僕が、ね、やりたいのは、本当にそれで、まあ、今400、まあ538億って言われてましたけど、どうも試算するともうもっともっとかかるってことが分かってきて、で、それは本当は2016年に完成って言ったのがまた伸びて伸びて、今2026年とかになってるんで、当然あの人件費もずっとかかってくるし、で、ダム本体が300億近くかかるんで、佐世保市の財政350億出して、300億はおそらく、まあ在京あもしくは大阪のでっかいゼネコンが入ってきてお金を持ってた。で、ワンショットでその周辺工事っていうのだけをやったとして、確かに経済効果一瞬雇用も生まれると思うんですけど、これだけの時代の流れの中で次の意識ダムじゃあ本当にありますかと。多分ないと思うんですよ。その時にどうやってその工事、もしくはその土木を持続させようかって考えたら大変じゃないですか。でもそれをみんなで話し合って、ダムに頼らない治水、まあ川の、えー、堤防の工事とか、稼働掘削みたいなことをやったりとか、古くなった水道管の補修を先にやったりとか、でその技術がないんだったら600億のお金の100億使って、職業訓練でも何でも新しい技術を皆さん身につけてもらって、これから先、100年続く公共工事を一緒に考えましょうみたいになった時に土木の専門家が出てきたり、なんかゼネコンの人出てきたり、市民が意見言ったりして、みんなのおしすみ付きがある公共工事ができたら最高だと思うんですよね。でもそれは僕の想像力の限界なんで、僕は回答を持ってないって言ったのは、専門家の人が本当に入った時に、すごいアイデアが出てきて、それだったらいいよねっていうのが、出てくるんじゃないかなっていうのは見てみたいなと思ってます
1: うん。いや本当そういうことだと思うんですよねだから本当に知性とそれから想像力とそれから持続する、うん、そういうまあ行政力というかそういうものの集積なんですねだからこういう市民運動とかなんとかが実を得ていくっていう方向性っていうのはやっぱりそういうところにしかなくて、うん、やっぱ反対反対って言ってるとできちゃったら負け壊したら勝ちみたいなそういうシンプルな構造になるんだけどもどうもそうじゃないぞってまあ辻さん思われてそこの中になんかそのエモーションのカタルスを求めたってしょうがないわけでそのリアルなリアルな決着点をどう見ていくのかっていうその視点ですよねでそれが今一番その市民運動に求められていることで今僕らが向き合っているコロナ問題も本当にそうで。出口なんかもう本当見えないわけで、で、これをどう、そのありとあらゆる知見を用いて、そして持続的な意思を用いて、最終的なその出口を見出していくのか、ひょっとすると出口はないかもしれないけども、うん、ないんだったらどうするんだってところに行かなくちゃいけないっていう,う、まさにそれと正面から戦っていて、それをサポートしている伊藤さんは偉いですね。偉いでしょう。<笑><笑>い
2: やもう本当はい言いたいんですけど、成功さんに多分六七回イベントの登壇とか対談とか新聞のインタビューとかお願いして、うん、全部三分以内に
0: 早いんですよ<笑>メール<笑><笑>いや考える暇があったらやった方がいいもんね。ね<笑><笑>いやそれとねもう一つその、えー、辻くんがやっなぜこれを続けているかっていうことの中の一つの大きなところがあると、まあ、僕は思ってることは現地にいるおじいちゃんおばあちゃんおじさんおばさんたちがもうずっとがその工事の人たちが来ないように見張り小屋を作って自分たちの体を張ってこのダ,ダム工事を止めてきたんですよそして今とうとうブルドーザーみたいなのが入ってきちゃってでもその前に立ちはだかって、今日も立ちはだかっているはずなんですね。で、彼らのことを思ったら辻君はやっぱりね、このことがやめられないんだと思う。僕も一度見てしまったら、やっぱり、ここから足を洗えないなって、やっぱ思う、<笑>なんか、この人たちのことがあまりに知られていない。この状況は多分隠されてきたんだなと、まあ、僕たちがせめて言わなきゃなしかもこれを言ってることはただただ反対してるんじゃなくて他のやり方ありますよねってちゃんと言,言ってるのにまだ届かない日本があるんだなこれが変わってくれたらと,とても新しい、ま、国になれるのになっていうそういう気持ちですよねそれをだから僕はあのー、言っておきたいです
1: 。本本当当にお
2: っしゃる通りですね
1: ま、はいはい、まだまだ本当に戦いは長いと思うし、ひょっとすると終わりはないのかもしれないですけれども、その図、その図を、この伊藤さん自身が、このポッドキャストにいるので、うんえー、その局面ごとにして、報告していただければと思いますので、ぜひ、ぜひ今日うはどうもありがとうございました。